0: ¿Qué onda, bestie? Bienvenida a otro episodio del podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Si me conoces por Instagram, me conoces como La Oscura Femme. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto que está sucediendo entre Israel y Palestina. Este episodio, güey, no es para todos, este episodio es para aquellas personas que realmente, genuinamente se interesen en aprender sobre esto, que a lo mejor tienen ganas de aprender, pero cuando se meten a internet la información les abruma, no la pueden procesar porque está muy elaborada, porque son muchos términos, porque son muchas fechas, güey, yo te entiendo, yo estuve ahí, te lo compartí en Instagram desde el principio, bueno, desde a principios de octubre que sucedió todo este como ataque de Hamas a Israel, yo les dije, güey, yo he sabido de este conflicto por años. Yo he visto muchos videos al respecto, pero nunca había terminado de comprender. Y cuando me pedían mi opinión al respecto, yo no sabía qué contestar. Para mí era muy importante señalar que para mí era super, sumamente fácil decir, a ver, ¿qué pedos están matando por un pedazo de tierra? Yo no lo entiendo, no tiene sentido para mí. Es división, es ego. Y yo no quería opinar al respecto, pero esto venía desde la ignorancia, desde el hecho de que cuando yo trataba de investigar, me abrumaba, no podía procesar la información y yo decía, bueno, alguien más va a explicar, alguien más va a hacer algo al respecto. Y luego me quedé pensando y dije, no güey, si yo quiero que alguien haga algo al respecto, ese alguien tengo que ser yo, ese alguien tiene que ser yo, ¿por qué? Porque yo no puedo esperar a que alguien más venga y haga lo que a mí me corresponde hacer, que es ¿qué? informar, promover que la gente se informe. Yo subí un video a TikTok hace unos días, se hizo viral. Hay un millón de comentarios, güey, muy desinformados. Y yo siento que la raíz de esta desinformación es el miedo, es la ignorancia, es la incomodidad de aceptar que no sabemos las cosas, que no las podemos entender. Y hablamos y repetimos lo que alguien más nos dijo. Entonces este episodio, la finalidad de este episodio, no es para decirte yo tengo la verdad absoluta, yo te voy a decir quién está bien, quién está mal. No, güey, la finalidad de este episodio es que tú te intereses, que digas, ah, ok, ya la NAT me dio como que un contexto más o menos, me dio así como que la idea general me interesó y me voy a poner a investigar por mi cuenta. Y también humanizar un poco todo lo que está sucediendo, porque yo sé que es una guerra y yo sé que somos humanos y nuestra tendencia es inmediatamente quién está bien, quién está mal, vamos a linchar a las personas que están mal. Yo no soy así, la neta, si tú eres así, este episodio probablemente no resuene contigo, güey Mi versión siempre va a estar dirigida a que no existe un bien y un mal, las cosas simplemente son y quien les damos significado somos nosotros ¿sabes? Entonces yo no tengo te a decir quién está bien, quién está mal. Yo vengo a compartirte datos, tengo vengo a compartir lo que he aprendido desde que me enfrenté a mí misma y me acepté, que me incomodaba mucho investigar sobre el tema, que yo no quería opinar, no por... Um, ¿cómo te lo puedo decir? La razón por la que yo no quería opinar era porque no comprendí el tema. Porque se me hacía muy fácil juzgarlo desde afuera y decir es un pedazo de tierra porque chingados se están matando por él. Y la verdad es que al final vuelvo a la misma conclusión del principio, pero ya no es de la ignorancia, sino es del conocimiento. Y esto me ayudó mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Por qué? Porque se me acercaron personas como ustedes, besties, que... Saludos a ustedes, besties, que están aquí, que se me acercaron esos últimos días, que al ver mi contenido en Instagram y en TikTok de Liberan a Palestina, me dijeron, oye, amo, amo tu contenido, te sigo desde hace mucho tiempo. Yo sé que probablemente tu intención no es atacar a las personas de Israel, pero yo me siento atacada y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, desde qué ángulo estás abordando este tema, qué es lo que tú sabes, vamos a dialogar si estás dispuesta a hacerlo. Y yo, güey, de verdad, si tú eres una de esas personas, gracias por existir, Besti, gracias por estar aquí, por estar escuchándome, por acercarte a mí desde una perspectiva de amor, de entendimiento, de diálogo. Me tocó platicar con muchas de ustedes que tenían una versión diferente a los hechos que yo tenía y eso abrió mucho mi panorama, abrió mucho mi mente y yo de verdad lo agradezco muchísimo te amo, de verdad, todo lo que yo diga en este episodio viene desde el amor, viene desde el hecho de que yo sé que tengo el privilegio de no estar involucrada en esto, pero también sé y estoy consciente que tengo el privilegio que, de tener una plataforma y una voz que la gente escucha. Entonces, el propósito de este episodio es fomentar que la gente se informe, de, de, ¿cómo se dice? De que Desestigmatizar, no sé, pinche palabrón, pero desestigmatizar todo lo que está sucediendo y promover que no nos concentremos tanto en quién está bien, quién está mal, sino en el simple hecho de que al final del día todos somos humanos y mientras todos no seamos libres, nadie lo somos. Entonces, ese es el propósito. Yo sé que no tengo la verdad absoluta, yo sé que puedo estar equivocada, yo te comparto lo que sé hasta este momento, pero quiero que sepas que todo lo que comparto, lo comparto desde el corazón, con las mejores de las intenciones y cuando yo estoy apoyando el movimiento de Free Palestine, jamás, 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 jamás en la vida estoy promoviendo la violencia o el odio hacia los judíos o las personas de Israel, de verdad. Entonces, gracias a ti por acercarte a mí, a platicar conmigo, a mostrarme una perspectiva diferente de los hechos que yo conocía y la verdad, a orillarme, a informarme más al respecto y no solo desde la perspectiva de pensar que yo estoy bien, porque la verdad es que todas las personas lo que hacemos, lo hacemos pensando que estamos en lo correcto y yo no vengo a decirte quién está bien, quién está mal, yo siempre vengo a darte los hechos a que... Tú tomes conciencia de lo que está sucediendo, porque si tú como yo antes cuando escuchaba sobre el holocausto y la Segunda Guerra Mundial decías, güey, ¿cómo la gente no se dio cuenta de esto? ¿Cómo permitieron que pasaran? Y aún no estás haciendo nada hoy en pleno 2023 para informarte del genocidio que está sucediendo, güey. Estás siendo hipócrita. Y te amo y por eso te lo digo. Así que infórmate, te estoy ayudando porque te amo, porque te quiero y porque la verdad a mí me hubiera gustado como lo explicaron de esta manera, un poquito más como digerible la información. Entonces voy a intentar Encapsular 100 años de historia En un episodio de una hora Espero te guste eh, Y pues nada, gracias por estar aquí Y gracias por existir No importa de qué raza, religión, región seas A mí me vale madre, la neta Yo te amo, Besti, por el simple hecho de existir Yo sé que no siempre vamos a estar de acuerdo, Besti Yo lo sé, yo lo sé Y eso a mí me vale madre Tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía Y te puedo seguir amando de la misma manera Entonces, gracias por existir Gracias por demostrarme Que podemos estar de acuerdo el no estar de acuerdo y que aún así podemos coexistir. Y siento que el mundo podría aprender mucho de ti, de mí, la neta. Pero bueno, te amo y espero que te guste el episodio. Sí. Bueno, para empezar, primero que nada te quiero compartir una historia que Benullus, una creadora de contenido que es mi bestia y la adoro y la, la quiero muchísimo, subió hoy a sus redes. Ella es una creadora de contenido que se especializa en moda, la neta, pero es una de las personas que yo admiro por usar su plataforma de una manera que yo en lo personal considero correcta. Como te digo, yo sé que no tengo la verdad absoluta. Yo sé que no siempre voy a ser lo correcto, pero en este momento esto es lo que se siente bien. Y lo que se siente bien es compartir lo que está haciendo en este momento y fomentando la educación. Fomentando que nos informemos. Fomentando el sentir que somos un parte de un todo y que no somos individuos nada más existiendo así flotando por el mundo no güey todos somos parte de esto a lo mejor tú crees que no te está afectando la guerra que está tomando lugar el día de hoy entre israel y gaza pero claro que te afecta mientras todos no seamos libres nadie lo es y la historia que ella compartía era un fragmento de un libro no recuerdo el nombre la verdad pero era el fra fragmento de un libro donde contaban la historia de que había una niña, un niño, en la escuela, y a este niño le decían en clases de que, ¿sabes qué? Los osos polares están en extinción por el calentamiento global. A ella le impactó muchísimo esta información, se quedó en shock. Todos sus compañeros también, pero luego salieron al receso. Esta personita se quedó en el salón procesando lo que le acaban de decir y dijo, güey, ¿cómo que los osos polares se están muriendo? por el calentamiento global. ¿Qué están haciendo los adultos? Ya saben sobre esto. ¿Cómo los podemos salvar? Se obsesionó tanto con esta información que empezó a investigar, empezó a hablarlo con sus papás, hablarlo en cada evento al que asistían, empezó a poner pósters, empezó a concientizar a las personas, tanto que incluso sus padres se cansaron de que constantemente su hija les estuviera recordando sobre los osos polares. La mamá intentó como para que ya cálmate, ya me tienes harta a la verga, así que voy a mandar a hacer este correo falso de una institución que nos confirme que los osos polares están a salvo. Y se lo enseña y le dice a la niña ven, te voy a enseñar esto, me, me llegó este correo, dice que los osos polares ya se salvaron, ya lo logramos, ya son libres. La niña voltea y le dice, esto es falso, porque la niña es sensible, no estúpida. Y a mí esto me impactó mucho. ¿Por qué? Porque en lo personal, el ser sensible a ese tipo de temas, usualmente a la gente le molesta, le molesta tanto que le hables de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo que te dice, ya, deja de hablarme de eso, no puedo hacer nada al respecto, me abruma. No tanto porque no le interese, sino porque le incomoda saber que no puede hacer nada al respecto, le incomoda sentir que hay algo que no puede controlar, entonces mejor lo ignora. ¿Sabes? Al final de esta historia, una noche... La niña le, le llama a su mamá y le dice, mamá, ven al cuarto. La mamá va y le dice, ¿qué pasó? El niño le dice, ay, la neta, es sobre los osos polares. La mamá ya estaba así como de que, ay, no, qué huevo, otra vez va a empezar con los pinches osos polares y el calentamiento global y me tiene hasta la madre, ya hice todo. Yo pensé que se le iba a pasar, no se le ha pasado, sigue hablando de esto. Y toda la mamá le estaba pensando así como que otra vez aquí va, con una pinche misma historia, ¿no? Y la niña le dice a la mamá, es que... Me preocupa mucho que ahorita son los osos polares. Después vamos a ser nosotros. Y así como a nadie le importan los osos polares, nosotros tampoco le vamos a importar a nadie. Nadie va a hacer nada. Y la mamá se queda tiesa. El niño se voltea, se duerme y la mamá se queda pensando y dice... ¿Qué pedo? Como que le caí el 20 de... A la verga, estoy siendo insensible. Y muchas veces la sensibilidad, güey, nos trigrea a muchas fibras de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a reprimir nuestra sensibilidad. Cuando tú escuchas noticias sobre Palestina y lo que está sucediendo ahorita con Israel y Palestina, al principio te dolía, te choqueaba, luego te desensibilizaste, te acostumbraste a ver los números que en realidad no son números, son muertes, son personas como tú y como yo que están muriendo, personas que pudieron haber sido tu familia, tus amigas, pero como no nos afectan directamente, como no conocemos a estas personas en primera persona, se nos es muy fácil decir, ah, no está pasando, ignorar esa realidad que no es parte de nuestra realidad, pero como yo te lo he dicho mil veces en el podcast, tu realidad no es desvalidada por la realidad de alguien más, así como la realidad de alguien más no es desvalidada por la tuya, son realidades que estamos coexistiendo, y el hecho de coexistir, significa que todos somos parte de un todo. Y el hecho de que a ti no te esté afectando la guerra directamente y te canse que te estén hablando y hable y hable de este tema y digas, ya güey, cállense, es la misma pinche historia. Güey, la misma pinche historia que para ti solo es una historia, es una realidad para alguien más. Y tú dirás, ok, pero es que me desespera, que no sé qué hacer, no sé de qué manera apoyar. Güey, el simple hecho de que te informes hace toda la diferencia. Me, está, oh, me da mucho sentimiento, de verdad, me da mucho, mucho sentimiento porque te entiendo y yo sé la impotencia que se siente creer que no podemos hacer algo al respecto pero informarnos, seguir hablando no es sensibilizarnos al tema sino abrazar nuestra sensibilidad de sentir todo, sentir todo ese dolor güey, que siente tu alma porque tu alma está afligida y yo lo sé no me lo tienes que confirmar tú te lo vas a poder admitir a ti mismo. tu alma está afligida porque te duele lo que está pasando y te duele no poder hacer algo al respecto pero informarte güey, seguir hablando, no pretender que no está sucediendo es algo muy fuerte y es algo que hace toda la diferencia. Y uf, no quiero llorar, no quiero llorar. No por vergüenza, no porque no quiera que me vean llorar en este podcast que me han visto llorar miles de veces, sino porque de verdad quiero compartirles esta historia que les voy a contar de 100 años de pelea entre Israel y Palestina desde una perspectiva un poquito más calmada, una perspectiva donde la puedan procesar y sea más digerible para ustedes, pero... De verdad, a mí, en lo personal, me duele en el alma todo lo que está sucediendo. Como les digo, yo no veo etiquetas. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo amar tanto a la humanidad. Porque neta que me da... Oh, no, quisiera agarrarlos y decirles, wake the fuck up. Despierta, ve todo lo que estás haciendo y dime si vale la pena. Dime si vale la pena. No lo veas desde tu ego. No lo veas desde la comparación. No lo veas desde tu identidad. Hay que, una vez más... Definir qué es ego. Para mí, ego es todo aquello con lo que tú te identificas, ya sea religión, ya sea raza, ya sea sexualidad, ya sean preferencias, lo que sea, lo que sea, es ego. Tú simplemente eres y todo lo demás es ego. Y siento que muchas veces en el mundo se nos olvida eso, nos vamos tanto en el viaje de qué nos dijeron que éramos, con qué nos hemos identificado, que se nos olvida que todos simplemente somos y que más allá de las etiquetas que nos podamos poner, simplemente somos y todos somos únicamente iguales y bueno, el punto es que voy a empezar a compartirte datos históricos yo te lo dije desde el principio, soy una persona muy anárquica <ríe> eh, pero te los voy a compartir eh, desde mi estado de conciencia actual desde todo lo que yo he aprendido y me he informado como te digo, no soy experta en el tema pero de verdad, quiero usar mi plataforma de una manera que a mí me enorgullezca y esa manera es Compartiendo, difundiendo información, concientizando a las personas. Yo, en lo personal, tuve la oportunidad de ir a campos de concentración en Alemania, vivirlo en carne, en carne propia, nunca va a ser, como ¿cómo te lo puedo decir, una realidad para mí, porque yo no lo viví y yo sí siento que hay que vivirlo para entenderlo en todos los aspectos, aunque luego me funen en Instagram y en TikTok, pero yo sí siento que en muchas ocasiones tienes que vivir para entenderlo. Y siento que el acto más grande de amor es intentar entender a la otra persona. Entonces, yo que tuve la oportunidad de estar ya te puedo confirmar, Besti, que lo que se siente en esos lugares es muy fuerte, es muy real, la energía es real, la historia es real, se siente y uff, está, está muy 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 heavy todo este pedo y nada más te lo digo porque... Porque quiero una vez más reiterar que yo nunca voy a promover el odio. Nunca para mí va a ser justificable la matanza, la violencia, etcétera, etcétera. Llámame lo que me quieras llamar, inocente, sensible, alucín, no me importa. Para mí no lo justifica. Podemos estar en total desacuerdo y yo puedo respetar tu existencia y esperar que tú respetes la mía de la misma manera. Y pues así. La verdad es que es muy heavy vivir todo eso en carne propia y sentir la energía que se siente en esos lugares y yo cuando estuve ahí, me impactó mucho y me quedaba pensando, ¿qué pedo cómo la humanidad permitió que esto sucediera? Se sentía la tristeza, se sentía la desesperación, se sentía el abandono. El abandono que las personas que estuvieron ahí sintieron. Y fue un abandono, no de su Dios, no de sus creencias, fue un abandono de la humanidad. Y yo en ese momento me ataqué mucho, o sea, me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Por lo que yo sentía y me prometí a mí misma y que si algún día me tocaba vivir algo similar, iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que eso no se volviera a repetir. Y el hecho de que tenga yo la oportunidad de siquiera tener una plataforma donde compartir esta información, de verdad que te lo agradezco en el alma, gracias por tu apoyo, gracias por permitirme tener esta plataforma, como te digo, yo sé que no tengo la verdad absoluta, pero siempre voy a tener las mejores de las intenciones, así que bueno, empecemos con los datos históricos, antes de que me ponga a llorar otra vez porque ya me he tomado pausas para llorar, empecemos con los datos históricos, se corre y se va, te lo voy a contar con mi historia para que sea un poquito más digerible, así que espero te guste. Ok, Bestie, se corre y se va con el siglo XIX. Empecemos en el año 1801, más o menos. Aquí es cuando toma fuerza el movimiento del sionismo. El sionismo, si no sabes, es el movimiento que busca crear un estado para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos venían de ser perseguidos, ser exiliados, ser básicamente asediados por sus creencias. Eh, aquí es donde se le dio frente al movimiento antisemita. El movimiento antisemita es básicamente todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, con Hitler. Es el odio y los prejuicios hacia los judíos. Entonces ellos después de vivir tanta, tanta, tanta violencia... Tanta, tanta, tanta exiliación, tanto odio, tanto, ¿sabes? De que dijeron, no, güey, yo necesito que todos los judíos estemos en un estado, sea un estado judío donde podamos ser libremente, donde se nos proteja, donde podamos estar existiendo unos con otros, quienes compartimos las mismas creencias y podamos estar tranquilos y en paz. Había varios lugares donde eso podía haber pasado. El estado judío pudo haber estado en Argentina, en Uganda, en muchos otros países, pero según la tradición judía, la Tierra Santa estaba en territorio palestino. Este territorio también era muy sagrado para los cristianos y para los musulmanes. En ese entonces... Este territorio palestino estaba siendo como administrado por el Imperio Otomano. O sea, uh, ve, ve en dónde estamos en el Imperio Otomano desde entonces. Y hace cuenta que este imperio administraba el terreno palestino, más o menos como en 1917, para que te des una idea. Si quieres ir tomando notas de las fechas, para que no te confundas tanto con nombres, fechas y esto y que el otro, vélo haciendo. Te lo juro que cuando veas lo que estás escribiendo te va a quedar muchísimo más claro. Porque la cabeza todos se nos hace bolas, pero ya que lo empezamos a escribir, lo podemos discernir. Pero bueno, esto fue más o menos en 1917. Después de la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano y queda a manos de Reino Unido. Es decir, Reino Unido pasa a administrar el terreno palestino, ¿no? El Reino Unido crea la declaración de Walfur, que básicamente, güey, era una carta que apoyaba la creación de un estado judío en terreno palestino siempre y cuando se respetara a los árabes que ya vivían en ese terreno palestino, ¿sabes? ¿Qué es lo que sucede? Después de esto, la ONU aprueba el plan de partición palestina, el cual establecía que podían crearse dos estados independientes, uno árabe palestino y el otro judío. Por motivos religiosos, Jerusalén, o sea, el, el bebito Jerusalén de que era el más conflictivo, el más... No, en realidad no era conflictivo, era un pedazo de tierra sagrado, ¿sabes? El problema era que todos lo querían. Entonces dijo la ONU, no, Jerusalén va a quedar bajo un régimen internacional, el, estado, o sea, el, el terreno palestino se va a dividir en dos, pero Jerusalén va a quedar de que bajo régimen internacional, porque era demasiado difícil decir a quién dárselo, como la ONU iba a decir tú estás bien, tú estás mal. La ONU tiene el derecho y la obligación más bien de proteger a los ciudadanos del mundo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Israel acepta el mandato británico, pero los árabes no haz de cuenta que ellos dijeron, no, no lo quiero aceptar porque eso significa que yo voy a estar perdiendo terreno palestino para que los judíos vengan aquí y tengan su estado independiente. ¿Yo qué gano? O sea, ¿por qué me vas a sacar a mí si yo ya estoy aquí y quieres meter a alguien más? O sea, a mí eso no me conviene. ¿Qué es lo que sucede? El descontento de la comunidad árabe ocasiona un estallido de violencia. O sea, más o menos como un millar de personas se murieron entre... Diciembre de 1947 y enero de 1948, en un mes para que te des una idea. Esto le da pie al Nagba. El Nagba es este suceso al cual los palestinos le pusieron como nombre Nagba. Y cuando lo traducimos significa la gran catástrofe. ¿Por qué? Porque muchos palestinos fueron exiliados, corridos, alejados de sus tierras, de sus propiedades. Ellos pensaron que a lo mejor luego podrían regresar, pero la realidad es que nunca volvieron a ver sus casas o sus tierras o sus terrenos donde ellos nacieron y crecieron. Haz de cuenta que pocas horas antes de que se acabara el mandato británico, este que decía que el terreno palestino iba a ser dividido en dos, que fue el 14 de mayo de 1948, Israel se proclama como Estado independiente, o sea, nace Israel, ya le pone el nombre a ese Estado judío. ¿Y qué es lo que sucede? Pues los países vecinos árabes, los cuales eran Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, le declaran la guerra. Dicen, no, no quiero que tú existas. ¿Por qué? Porque estás tomando mi territorio que me pertenece. Y aquí es cuando comienza la primera guerra árabe-israelí. Aquí gana Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Pues amplía su territorio, ¿sabes? Ocupa ya el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de medio millón de árabes se refugiaron en la zona de Gaza y en Jordania. Para que te des una idea, la, la franja de Gaza mide más o menos como 365 metros cuadrados, que a lo que yo me he informado es más o menos el espacio para que vivan 40 mil personas bien. ¿Sabes cuántas personas viven ahí? Dos millones el día de hoy. Bueno, el punto es que a raíz de esto, de que Israel gana la primera guerra árabe-israelí, Estados Unidos lo reconoce como el Estado de Israel con sus nuevas fronteras, con estos nuevos eh, como territorios que conquistó, ¿sabes? Y aparte se convierte en su primer aliado. Nadie le habló, pero ahí andaba como siempre. Pero bueno, es, es tema para otro episodio del podcast, luego hablaremos de Estados Unidos y su entrometimiento en todo donde no le importa. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Israel gana la primera guerra árabe-israelí, se queda con mucho más territorio, gana de aliado a Estados Unidos, es reconocido como el Estado de Israel. Jordania se ocupa de Cisjordania y se queda con Jerusalén Oriental y Egipto se queda con Gaza. Luego, en 1967, como veintitantos años después, pasa la Guerra de los Seis Días que es cuando Egipto le dice a la ONU que retire sus fuerzas armadas de la península del Sinaí, de que, güey, ya pasó lo del de la catástrofe, llévate a tus fuerzas armadas, pero esto le hace sospechar a Israel de Egipto por su supuestos movimientos sospechosos, vaya, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Israel ataca a Egipto. Estos países se enfrentan, se enfrentan los países árabes versus Israel, otra vez Egipto, Siria y Jordania versus Israel gana Israel la guerra de los seis días, se queda con la península del Sinaí, que antes le pertenecía a Egipto, se queda con Jerusalén y se queda con eh, Jordania, con Cisjordania, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel cobra todavía más territorio, conquista todavía más territorio a raíz de que ganó la guerra de los seis días. Y tú dirás, ¿qué pasa con la franja de Gaza, que antes le pertenecía a Egipto? Pues se la queda Israel. Aquí es cuando Israel Toma la franja de Gaza. Luego, en 1972, ocho miembros de un grupo terrorista que se llamaba Septiembre Negro entran en una villa olímpica de Múnich donde se estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos y lo que hacen es que secuestran 11 miembros israelíes y luego los asesinan a sangre fría. Esto fue lo que ocasionó que la ONU y muchos países eh, de potencia mundial empezaran a ver a Palestina como un estado terrorista porque lo que hicieron obviamente no está bien, ¿sabes? Pero bueno, anyways, eso es lo que sucedió. ¿Qué pasa después? En 1973, Egipto y Siria vuelven a atacar la península del Sinaí, que ahora le pertenecía a Israel, pero lo hacen aprovechando la fiesta del Yom Kippur, que... Wey, es básicamente la celebración más sagrada del judaísmo. Lo hicieron con la intención de agarrar los desprevenidos, pero igual Israel gana. Mueren 3.000 israelíes y mueren 9.000 árabes, es decir 11.000 personas. Un año después, Egipto se da cuenta que está perdiendo territorio, Israel sigue ganando, ya no le conviene tenerlo como enemigo, entonces hace un pacto con él y se convierte Egipto en el primer país en firmar un acuerdo de paz con Israel. Egipto se queda con la península del Sinaí, o sea, la recupera. Recupera la península del Sinaí e Israel se queda con Gaza. Después de esto, la guerra se reduce de judíos contra árabes a palestinos versus israelíes. Y aquí, ¿te acuerdas lo que te acabo de contar que pasó con los atletas en, en los Juegos Olímpicos del 72? Pues hace de cuenta que ahora ya no se llamaban Septiembre Negro, ya no eran una organización terrorista, sino que ahora a esa organización se le llamó la Organización para la Liberación de Palestina, la cual era liderada por este personaje que se llama Yasser Arafat. Creó él esta organización para poder pelear contra los colonos los colonos básicamente eran asentamientos ilegales judíos que se empezaron a formar en Cisjordania. Haz de cuenta que lo que decían los árabes era que estos colonos de milicia israelí estaban fragmentando Palestina y no les permitían consolidarse como un Estado independiente. ¿Por qué? Imagínate el terreno palestino, ¿no? Es un terreno palestino. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a llegar asentamientos judíos. Estos asentamientos judíos traen milicia militar. Obviamente... Los civiles no pueden pelear contra los militares, dirías tú, ¿no? O sea, les están impidiendo estar todos los árabes, todos los palestinos en un solo lugar, en una sola franja de territorio. Y como está dividida por varios colonos, no pueden decir, ay mira, de este metro a este metro es mío, de este metro a este metro es tuyo. No, si buscas un mapa vas a poder entender un poquito más lo que te quiero dar. A entender, válgame la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues con estos colonos la gente obviamente se encabrona y dice oye, me estás quitando territorio, luego el poco territorio que me queda vienes y aparte también lo quieres conquistar, ¿no me estás dejando ser? Pues no. Empiezan las intifadas. Las intifadas son movimientos sociales por parte de los palestinos contra la milicia israelí que se estaba asentando en esos lugares, ¿sabes? Y lo que quería, güey, era ponerle fin a las condiciones asfixiantes bajo las que estaba viviendo el pueblo palestino en esos territorios ocupados. Porque obviamente tú te imaginas, si un ejército llega a un territorio donde solo están civiles, obviamente sabes quién va a imponer su poder y quién va a estar ahí de qué mandando. ¿Me explico? Eh, la primera intifada fue en 1987 y se llamó la guerra de las piedras, ya te puedes imaginar por qué, imagínate a civiles peleando contra ejércitos y milicia con piedras gigantes, eso es lo, lo que sucedió y obviamente el resultado fue brutal, o sea, murieron 1.300 palestinos y 93 israelíes, es decir, 1.393 personas murieron en esa intifada, vaya. Ok, después de la primera intifada donde los civiles se rebelaron contra las fuerzas armadas israelíes, 20 años más adelante, en 1993, se firma el Tratado de Oslo. Haz de cuenta que el primer ministro israelí, que era Isaac Rabin en ese entonces, y el líder de la OLP, Yasser Arafat, firman el Tratado de Oslo. Si no te acuerdas de la OLP, te lo acabo de explicar, es esta organización de la liberación palestina que fue creada para combatir los colonos que estaban asentándose en terrenos palestinos, ¿sabes? Eh, la manera en la que lo hicieron fue de una manera muy trágica fue la primera como rebelión que tuvieron fue lo que hicieron en, las, en los Juegos Olímpicos en Múnich. Entonces la ONU y potencias mundiales los empezaron a reconocer como terroristas, no los tomaban en cuenta, no reconocían al Estado de Palestina como el Estado de Palestina por ese tipo de cosas. Entonces lo que hizo la, la OLP es decir, ok, yo voy a renunciar al terrorismo y tú me vas a reconocer como Estado palestino. Y la ONU dijo, ok, mientras tú no conectas no cometas actos de terrorismo, yo te voy a reconocer como Estado palestino. Entonces aquí es la primera vez que el Estado palestino es reconocido. ¿Sabes? ¿Qué es lo que sucede? Pues se divide en tres sectores. El sector A es administrado por Palestina, la OLP. El sector B es administrado por Palestina bajo el control de fuerzas militares israelíes que estaban ahí, los colonos. Y el sector C era meramente administrado por Israel. Nos vamos siete años en el futuro al 2000 y en el 2000 aquí es cuando empieza a valer verga todo. Haz de cuenta que en el 2000 el primer ministro de Israel visita la explanada de las mezquitas. Este individuo se llamaba Ariel Sharon. Eh, perdónenme si lo estoy pronunciando mal, la neta es que no sé cómo se pronuncia, solo lo estoy compartiendo, una disculpa este, llega a la explanada de las mezquitas la explanada de las mezquitas es básicamente un lugar sumamente sagrado para los musulmanes, entonces el hecho de que el primer ministro israelí fuera a visitarlas así como si nada fue totalmente inaceptable para los palestinos y aquí comienza la segunda intifada y obviamente te puedes imaginar una vez más que la violencia es brutal recordemos que la primera intifada fue la guerra de las piedras donde los civiles se peleaban contra los militares con piedras gigantes y fue muy violento y fue brutal. Haz de cuenta, sí. ¿Qué es lo que sucede? Eh, a raíz de esa segunda entifada, Ariel, el primer ministro de Israel, ordena el confinamiento de, de Arafat. Es el, el que estaba al principio, bueno, el que era el líder de, de la OLP. Y lo acusa de decir, bueno, le dice que sabes que tú estás promoviendo la violencia, tú estás promoviendo esta narrativa y que el hecho de que yo visitara a la explanada de las mezquitas fue como un incentivo para empezar otra vez a atacarnos. Entonces lo ordena que lo encarcelen y lo encarcelan y pasan muchas cosas, la neta Investíenlo porque está súper interesante todo eso. Hay mucha teoría, hay mucha polémica, que la neta yo no quiero decir cosas y compartir teorías que no están sustentadas porque no es nada más mi perspectiva. Hay vidas de por medio y yo no quiero promover quién está bien, quién está mal. Ve ven a investigar sobre eso. Bueno, después de esto, en el 2002, Israel comienza a construir un muro para separar Israel de Palestina, para evitar ataques palestinos. Esto a mí me causa mucho ruido porque a mí me ha tocado vivirlo de primera mano con el muro que tenemos aquí de México y de Estados Unidos. El hecho de que sea algo que ya está normalizado no significa que sea algo humano. La neta es de lo más inhumano que me pueda yo imaginar, pero bueno, eso es lo que hace. Israel se empieza a proteger de Palestina, crea un muro y aquí es cuando se empieza a como concientizar o se le empieza a conocer más bien a Palestina como la cárcel más grande del mundo. La franja de Palestina ahorita es considerada la cárcel más grande del mundo. Más adelante te voy a explicar por qué. Bueno, avancemos en el tiempo. En el 2004 muere Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, lo cual deja el camino libre. Te voy a decir para quién. Para jamás jamás es la organización islamista cuyo nombre significa Movimiento de Resistencia Islámico y ellos ganan las elecciones en Palestina. Tú dirás, güey, ¿cómo un movimiento terrorista va a ser elegido por sus habitantes? Pues así, así como lo escuchas al principio, Jamás también traía otras iniciativas como crear eh, programas eh, para civiles, para ayudarles con la falta de, de la falta de empleo, eh, la poquita economía que tenían, la neta, es, es todo un rollo, ahorita te lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quiero que tengas muy en mente esto. En el 2004 muere Yasser Arafat, que era el líder de la OLP. La OLP es la asociación que dijo, ¿sabes qué? Ok, ya no le voy a hacer al terrorismo, pero reconozame como Palestina. En el 2005 Israel se retira de, de, de Gaza, de Palestina, y en el 2006 se crea esta organización islamista que se llama Hamas y que probablemente ya se ha escuchado mucho sobre ella en estos días, ¿no? Luego, en el 2008, Israel lanza la operación Plomo Fundido. Haz de cuenta que básicamente es un bombardeo aéreo sobre la franja de Gaza y continúa después por tierra, mar y aire, ¿no? Lo que ellos estaban tratando de atacar era la infraestructura de Hamas, este grupo terrorista, que según Israel, tenían infraestructuras donde traficaban las armas, las bombas y todo eso, y que las ponían en ubicaciones donde estaban los civiles, como son hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Aquí murieron como 1,464 palestinos, la mayoría civiles. Este dato yo en lo personal no me lo sabía, no había escuchado sobre él. Yo supe sobre él porque una de ustedes sí, se acercó conmigo y me explicó sobre estos... Eh, como... Yo me los imagino como laberintos subterráneos donde trafican armas, ¿no? Pero me explicaban que la razón por la cual lo ponían frente a como lugares donde estaban los civiles de que hospitales y escuelas era porque pensaban que Israel no iba a bombardear esos lugares porque estaban civiles ahí, pero sin embargo sí sucedió, sí pasó y sí murieron eh, muchos israelíes, eh, que diga muchos palestinos, pero hasta el día de hoy no ha sido 100% confirmado, es solamente una teoría, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede? En el 2012 sale la Segunda Guerra de Gaza, en 2014 la Tercera Guerra de Gaza, en 2021 la Cuarta Guerra de Gaza, durante estas guerras, el total de personas que fallecieron fueron 5,590 personas, 3,500 palestinos, 90 israelíes. Lo que a mí me causa mucho impacto es que después de haber escuchado sobre estas guerras, yo en lo personal estaba consciente de estas guerras, pero no sabía la severidad del asunto hasta ahorita, hasta ahorita que me está tocando vivirlo en carne propia. Y tú dirás, es que yo no estaba ahí en ese entonces, yo no sabía qué pedo en ese entonces, güey, fue hace unos años. ¿Te das cuenta de la falta de concientización? De la humanidad. Hasta ahorita le estamos poniendo atención. ¿Y sabes por qué? Es porque estamos hablando. Porque lo estamos promoviendo. Estamos concientizándonos. Y como te digo, güey. Una vez más. Yo no estoy tratando de decirte quién está bien y quién está, quién está mal. A mí eso me vale mucha verga, la neta, en lo personal. Muy personal. A mí lo que me interesa es concientizar. Que no pase desapercibido de lo que está pasando en este preciso instante. Ahorita estamos poniendo atención. Ahorita nos estamos concientizando. Y siento que fue algo... Que nos impactó a todos. ¿Y sabes por qué? Porque todos empezamos a hablar sobre esto. Porque es el tema que todos estamos mencionando ahorita. Y no importa si te aburre. No importa si crees que cansas a alguien. No importa si incomodas a alguien, güey. Habla sobre esto. No permitamos que pase una sexta guerra. Esa es la quinta guerra de Gaza. Y hasta ahorita le estamos poniendo atención. Al menos yo en lo personal. Y me, me humillo así. Ante mí me quedo, güey, qué pedo que tenía en la cabeza. Yo sé que cada quien tiene sus problemas. Yo sé que cada quien, cada cabeza es un mundo. Pero cómo... Hemos sido tan insensibles de no voltear a ver lo que está pasando hasta hoy, en pleno 2023. Pero bueno, no se trata de achacarnos, sino simplemente concientizarnos sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede en el 2023? Jamás el, el grupo de ese terrorista que está a cargo de la franja de Gaza lanza un ataque terrorista a gran escala a Israel, ¿Qué es lo que es lo que sabemos que pasó este año, hace un mes. Volaron la valla que está como fronteriza entre Israel y Gaza y masacraron en varios kibbutz los kibbutz son comunidades israelíes donde las personas viven y trabajan juntas voluntariamente sin competir esa es la descripción de un, kibur, de un kibbut, perdón yo cuando lo leí se me rompió el corazón se me rompió el corazón y como te lo digo una vez más no se trata sobre quién está bien, quién está mal quién es el bueno y quién es el malo se trata de que conscienti nos consenticemos unos a otros de que al final del día independientemente de las etiquetas somos humanos wey, y todos simplemente queremos vivir Nada más que cuando imponemos nuestra voluntad o nuestras creencias sobre alguien más, o nos creemos más que alguien, o creemos que algo nos pertenece más que a otra persona. Ahí es cuando empieza empieza el desmadre, la neta. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues matan a miles de israelíes que asistían al festival de música como... Lo hemos escuchado mucho. Secuestraron a más de 100 personas. Israel empezó a responder con contraataques, cortando, cortándoles la electricidad, el suministro de alimentos y el suministro de agua. Lo cual lo están haciendo para orillar a Hamas a que deje de usar la violencia. Pero quien está pagando el precio al final del día son los civiles. Y tú dirás, güey, ¿qué chingados es Hamas? Entonces explícamelo. Y ahí te va. Hamas, güey, es un movimiento nacionalista e islamista que está armado güey, que controla la franja de Gaza, jamás fue electo por los civiles palestinos. Se creó en 1987 después de la primera entifada, la cual fue la Guerra de las Piedras, y su objetivo principal era la destrucción total de Israel. He aquí el porqué, es un grupo terrorista. La destrucción de cualquier otra, de otro país, de otro estado, de otra cultura, otra religión, es terrorismo. Al principio sí tenían otros objetivos, como te estaba contando ahorita, de que desarrollar programas de bienestar social en Gaza, porque son dos millones de palestinos, güey, en menos de 365 metros cuadrados. A mí no me cabe eso en la cabeza. Obviamente la alta, eh, la tasa de desempleo y de pobreza es altísima, pues como te puedes imaginar. Ellos, los de jamás, no aceptan el tratado de Oslo después de Años y años y años de que Palestina y la OLP negociaran este tipo de tratados para ser reconocidos como Estado palestino, ellos llegaron y dijeron yo no acepto el tratado de Oslo, yo quiero mis tierras, acomode lugar. ¿Qué es lo que sucede? Pues tienen el apoyo de países como Irán, Qatar, Siria, Turquía, Egipto, países que obviamente no se van a poner a ellos al tú por tú por Israel porque ya les ha ganado antes, entonces ¿qué es lo que hacen? Utilizan a Hamas como así como carnada más que nada. Le dan las armas, les dicen, "Pelean, tú pelea por mí. Cuando ganes, ganas, cuando ganas, tú ganamos todos", mientras que los palestinos pagan el precio, ¿no? Esa es mi opinión muy personal, la neta. Perdón, pero yo, yo sé que te prometí mantenerlo un poquito imparcial, lo estoy tratando de hacer, pero me gana, la neta me gana. En el 2021, güey, cuando muere el fundador de la OLP, Yasser Arafat. Este, Palestina se divide entre aquellos que apoyan a la OLP y aquellos que apoyan a Hamas aquellos que apoyan a la OLP son aquellos que quieren ser reconocidos como Estado palestino que simplemente quieren vivir, ser y estar en su territorio sin tener que recurrir a la violencia y aquellos que apoyan a Hamas son esas personas que están hartas de que las estén exiliando, de que hagan y deshagan con ellas etcétera, etcétera, y dicen bueno pues necesitamos a alguien que nos defienda porque la OLP no lo va a hacer, con tal de ser reconocido va a seguir cediendo, 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 entonces yo quiero a alguien que venga y me defienda, son esos quienes apoyan a Hamas los que pues están ahí apoyándolos lit, en, en Cisjordania para que te des una idea de que ay, no, es que no sé de izquierda o de derecha o sea, no 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 políticamente sino literal, o sea tengo que, sabes, de que tengo que mover mi mano para saber cuál es la derecha, pero bueno, en un mapa si te vas al mapa y observas Palestina donde está Cisjordania, ahí gobierna la OLP, donde está la franja de Gaza, ahí gobierna Hamas que en la Franja de Gaza es donde está sucediendo toda esta masacre, todo este genocidio que literalmente es un genocidio porque está siendo pagado por civiles, civiles que no tienen nada que ver con esto, pero bueno Israel lo que está haciendo es que pone un bloqueo diplomático y económico sobre esa Franja de Gaza pues porque jamás niega la legitimidad de su estado, jamás dice que Israel no es legítimo, que no debería existir y que los acuerdos de paz valen verga, entonces ¿qué es lo que hace Israel? Le pone este bloqueo de luz, agua, comida Para orillar a jamás a que renuncien a la violencia Pero en realidad lo que están haciendo es matando gente O sea, real, si tú te metes y te pones a investigar Sobre qué es lo que está sucediendo ahorita Es que la gente se está muriendo de sed Se está muriendo de hambre Se está muriendo porque los están atacando Cuando ellos son simples civiles que están ahí Son daño colateral Y eso me, ay, es que me parte el alma ¿Cómo puede ser alguien? Ay, no, de verdad, oh, me duele Pausa a mí lo que me mata en lo personal es que es la población palestina que a lo mejor es totalmente ajena a, la es, a las ideologías del grupo extremista pues que no está de acuerdo con jamás, pero que están atorados ahí en la franja de Gaza quienes están realmente pagando los constantes ataques de Israel. O sea, realmente, si te lo puedo decir, yo en lo personal de tantos números que estoy viendo de muertes, se me hacen números, no me entra en la cabeza que son personas que están muriendo por más que lo leído trate de procesar, no me entra en la cabeza hasta que leo Así, headliners de las noticias de, por ejemplo, el que vi ahorita que me partió el alma era que no había un lugar más solitario que la cama de un huérfano que no tiene quien lo cuide. Y ese es el tipo de realidad que está sucediendo, no es tu realidad ni es la mía, gracias al cielo, la neta, porque es un gran privilegio que no estemos viendo la carne propia, pero eso es la realidad de alguien, es lo que está pasando a alguien en este momento, ¿sabes? El estar constantemente... Siendo perseguido, siendo atacado por tus creencias, por haber nacido en un lugar del cual tú no tuviste como control, tú, no, no sé, no sé, de verdad a mí esto me genera un shock de creencias dentro de mí misma porque yo por un lado sí creo que realmente todos elegimos el camino que venimos a vivir y la vida que nos ayuda a elevar nuestra conciencia y a purificar nuestra alma. Yo sí lo creo, pero por otro lado... Ay, no, me, ay, es que me duele mucho saber que por el simple hecho de haber nacido en un lugar ya estás condenado a muerte, ¿sabes? Y estás condenado a vivir dentro de una cárcel y estás condenado a depender de que alguien se interese por ti lo suficiente como para leer tu historia y exigir tu libertad, ¿sabes? O sea, de verdad, me parte mucho el alma. Y yo les prometí que no iba a llorar, pero de verdad es que me parte mucho el alma porque... Yo, la neta, mi afán jamás va a ser ofender, jamás va a ser lastimar, jamás va a ser imponer mi verdad sobre alguien más, es simplemente comunicarles lo que yo sé y tratar de concientizarte y tratar de alentarte a que busques y te informes y todo. Yo sé que no tengo la verdad absoluta, yo sé que a veces no uso las palabras adecuadas, yo sé que a veces no lo voy a entender 100% porque no lo estoy viviendo, ¿sabes? O sea, no hay manera en el mundo que yo sepa la verdad, la verdad siempre la cuenta quien gana y la, la verdad siempre es muy manipulable a lo mejor son mis traumas de venir de padres divorciados y que constantemente me pidan estar en un equipo y que si no estás conmigo estás contra mí, pero la verdad es que al mismo tiempo me quedo, güey, cuando me salgo de mí misma y dejo mi ego de lado y mis traumas de lado y el que dirán de lado y, y, y todo de lado, güey y nada más me concentro en lo espiritual en vernos como uno, o sea es más algo tan ridículo lo que está sucediendo. Es totalmente ridículo cuando dejamos de identificarnos con la religión, cuando dejamos de identificarnos con nuestra nacionalidad, cuando dejamos de identificarnos con nuestro sexo y con nuestras preferencias. Es totalmente ridículo lo que está sucediendo. Es ridículo, güey, que creamos que estamos bien y que por estar bien eso justifica la muerte de alguien más. No hay manera, güey, no hay poder en el mundo que a mí me entre eso en la cabeza. Y, y nunca lo va a hacer o sea, de verdad a mí me parte el alma lo que está sucediendo Y por eso quería compartirte este episodio, güey, para concientizar, para humanizar Ya te dije la historia, güey, ahí están los datos, vete a investigar si quieres La verdad es que por más datos que yo lea, por más historias que yo pueda como comprender y asimilar y lo que quieras No hay nada que a mí en lo personal me justifique el hecho de que alguien tenga O crea que tenga el derecho de quitarle la vida a alguien más y menos por un pedazo de tierra. Y yo no me quiero meter con religiones, güey. Como te digo, yo respeto lo que sea, en lo que creas. No mames, yo creo en la astrología y en la espiritualidad. Y eso es ridículo para muchas personas. Pero es algo que a mí me hace sentir bien. Y es algo que no daña a los demás, ¿sabes? Yo no quiero tachar a la religión como algo malo. Lo que yo sí no resueno, no resueno para nada. Es con la religiosidad. Y te lo cuento como alguien que, cre que, que creció en una familia... Eh, cristiana, católica, que le tocó vivir la religiosidad de primera mano y que a mí no me resonaba. Y yo decía, güey, ¿cómo me están vendiendo un Dios que es tan amoroso y que me ama tanto, pero que me está juzgando por mis preferencias, que me está haciendo sentir que soy mejor que otros, que me está... ¿Sabes? No me hacía sentido como un Dios de tanto amor podía odiar tanto. Y hasta el día de hoy no me hace sentido. Esta historia... Yo la conocí, lo de Palestina e Israel, yo la conocí honestamente cuando iba eh, a una iglesia cristiana. Y la historia que nos contaron es esta, te la voy a compartir nomás para que la sepas como dato curioso, güey. Haz de cuenta que lo que nos decían a nosotros en nuestra religión, eh, que mi religión era cristiana. Yo ahorita en lo personal no me asocio con ninguna religión. Yo siento que todas las religiones cuentan la misma historia con diferentes nombres y nadie se da cuenta, pero bueno... Lo que nos decían en la iglesia cristiana era que Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el padre de, de multitudes y que su descendencia iba a ser bendita por siglos y siglos y siglos, pero Abraham estaba con Sara y ellos eran viejillos, ya no, ya no podían tener hijos, entonces Sara, aparte, era estéril y ella dijo, güey, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo Dios le vino a prometer que Abraham, mi esposo, va a ser el padre de multitudes y que su descendencia va a ser bendita si yo soy estéril? Entonces lo que ella hizo en su desesperación fue ir con Abraham y decirle, oye, ¿y si tienes una hija con la esclava? La esclava se llamaba Agar. Abraham aceptó y de su unión de Abraham y Agar nació Ismael. Ahorita va a tener sentido todo esto, tú nada más confía en mí. Sara después sintió celos y esto llevó a que Abraham corriera y despidiera a Agar e Ismael, o sea, su esclava y el hijo que tuvo con la esclava los corrió. Después, Sara milagrosamente como que quedó embarazada de Abraham y tuvieron un hijo, que es Isaac. Y tú dirás, Alice, ¿por qué chingados me estás contando esa historia cristiana? Pues ahí te va. Ismael, básicamente, es como de donde salen los árabes. Todos los descendientes de Ismael son los árabes, los ismaelitas. Todos los descendientes de Isaac son los judíos, los de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Israel termina en Egipto, son esclavizados y después son liberados por Moisés. Después de esto se van a la tierra prometida, que es Canaán, pero cuando llegan se topan con la noticia de que los ismaelitas ya están ahí. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Guerra territorial y todo por su linaje, por ver quién es la raza como superior, quién es esta... Descendencia bendita que Dios dijo Porque por un lado están los hijos de Ismael Que fueron los hijos que eh, Que fue el hijo que Abraham tuvo con la esclava Agar Y por otro lado está Isaac Que es el hijo que tuvo con Sara Pero para mí, güey, en mi yo tenía como nueve diez años Cuando me contaron esa historia Yo me di cuenta de algo Me di cuenta que los dos eran hermanos Y que compartían el mismo padre Y la promesa que Dios le hizo Fue que la descendencia de Abraham Iba a a ser bendita por siglos y siglos y siglos. Y yo voy a mis 10 añitos, dije, pues si el papá de los dos es Abraham, ¿no significa eso que ambos son benditos? Tarán. Esa misma realización que yo tuve a mis 9, 10 años, güey, la misma realización que tengo ahorita, me quedo, güey, neta. Todo esto viene por ver quién está bien, quién está mal, esta pelea de me pertenece, no, me pertenece a mí, güey, están como, yo no quiero juzgar, de verdad, no quiero juzgar, pero lo voy a decir así, y perdón si lastimo a alguien, no es mi intención, pero es como cuando un padre muere y los hijos se pelean por el testamento, ¿a quién le pertenece más? Siendo que le pertenece a ambos, ¿por qué no chingados se lo comparten y ya? Yo sé, güey, yo sé que va mucho más allá de eso, yo sé que se involucra mucho la religión, se involucra mucho... Este, no sé, güey, la neta es que yo no entiendo todas esas mamadas, a mí conmigo no resuenan y por más que intento entenderlas, la neta es que no resuenan y solamente me parten el corazón porque yo me quedo, güey, si ustedes se quieren pelear y matar, háganlo, háganlo, pero denme a toda esa gente que no está dispuesta a morir en el intento, es toda esa gente que simplemente quiere vivir démela yo respeto que le sean fiel a sus creencias, yo respeto que le sean fiel a su religión, que se identifiquen con su religión, yo lo respeto, todos tenemos procesos diferentes, yo no te voy a venir a decir, tú estás bien por identificarte y serle fiel a tu religión y a tu nacionalidad, güey, tú haz lo que quieras, y si resuena contigo, adelante, pero ¿sabes qué? Dame a toda esa gente que le vale verga y que simplemente quiere existir, a todos esos niños que simplemente quieren ir a la escuela en paz, a todas esas personas que están cansadas de pelear, dámelas y libéralas y regrésamelas. Y no sé qué voy a decir con ellas, güey tú nada más dámelas, nada más las quiero tener aquí. Porque la verdad del asunto es que a mí me parte el alma, por más que leo, por más que me informo, por más que intento entender, no lo entiendo. Y esto es muy personal de mí, güey, yo sé que me pueden funar, yo sé que puedo herir a muchas personas por estar diciendo lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no es mi intención para nada, mi intención es simplemente... Decir, ya, por favor, déjense de identificar con su pinche nacionalidad y su pinche religión. ¿A quién pinches le importa? ¿A Dios? No sé, güey, yo de verdad sé que puedo ofender a muchas personas y no es mi intención, una vez más, no es mi intención ofender, pero es que yo no puedo creer que exista un Dios que busque la división. No sé. El dios en el que yo creo, güey, es un dios de amor, es un dios que une, es un dios que quiere... Ay, no sé, güey, es que tú también soy bien alucina y soy bien ingenua, tal vez, pero... No sé, a veces pienso que los humanos simplemente por naturaleza somos así. O sea, que nuestra naturaleza es esa naturaleza de cangrejo de... Si no soy yo, no vas a ser tú y yo soy mejor que tú. A veces a lo mejor, no sé, güey, tal vez nos aburrimos y por eso hacemos lo que hacemos. No sé, para mí no tiene sentido y ya estoy delirando. Son las dos de la mañana, güey. La neta es que yo no quiero herir a nadie. La neta, solo quiero que tú te intereses por lo que está sucediendo y vayas a informarte. Si tú me quieres mandar mensajes sobre esto, si te interesa que yo traiga al, al podcast a alguien que le sepa esto y que sea experto en el tema, güey, de verdad mi plataforma es toda suya. y Yo agradezco muchísimo el hecho de tener plataforma y de tener una voz que sea escuchada y por eso me es tan importante usarla y no quedarme callada independientemente de si estoy bien, si estoy mal, si hago daño, si no hago daño. Yo lo único que quiero es compartir la información. Es lo único que quiero, es compartir la información y que quienes quieran tenerla, la tengan. Y quienes no quieran tenerla, tengan la oportunidad de decirla, sabes, de decirme, sabes que ahorita no. Pero sé que hay muchas personas allá afuera que no tienen voz. Y quiero hablar por ellas, y yo sé que a lo mejor es mi complejo de héroe, yo lo sé, güey pero no importa. Si mi complejo de héroe sirve para que alguien que no tenga voz sea escuchado, que así sea, güey la neta, que así sea. Y una vez más, Besti, una disculpa si te ofendí, una disculpa si te herí, esa no fue mi intención en lo absoluto. Como te digo, yo no soy experta en el tema, yo me informé por amor, por querer aportar, por querer apoyar. Y yo, cuando me vean apoyando a, al movimiento Free Palestine, no es que esté apoyando un movimiento antisemita o esté promoviendo el odio hacia los judíos. Claro que no, jamás en la vida me verás hacer algo así. Es simplemente que estoy harta, güey. Estoy harta del mundo como está. Estoy harta de tanto ego porque cuando me salgo de mí, me salgo de todos estos datos históricos y todas estas historias y, ¿sabes? Me quedo, güey. Muy sagrado, muy sagrado, pero ve lo que tiene esa tierra, está manchada de sangre inocente, manchada de sangre civil, manchada de sangre, ay no, de verdad me duele mucho el alma, me duele mucho el corazón, y la neta es que hasta aquí lo voy a dejar, espero que te haya gustado este episodio, y, y no, no espero que te haya gustado, espero que te haya incomodado, espero que te haya dolido, espero que te haya... Dado ganas de informarte y a lo mejor muchas cosas de las que dije te incomodó, te hirieron, lo lamento, pero es lo mejor que pude hacer y estoy muy orgullosa de que lo estoy haciendo, la verdad. Y te amo mucho, bestie. Te quiero ver existir, te quiero ver triunfar. Es que oh, me parte mucho el alma, güey, imaginarme que. Ay, no, me, me parte mucho el alma, imaginarme que una de esas personas que está en este momento recibiendo odio recibiendo rechazo, siendo perseguida, siendo ejecutada, siendo exiliada de tu casa, O sea, tú me parte mucho, 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 mucho el alma y y nomás de pensar que eres tú quien está en esa posición me quedo a la chingada, wey. no importa si lo digo mal, no importa si no tengo los datos correctos, si no tengo las palabras correctas, no me importa, o sea, voy a hacer lo que sea que sea necesario para ayudarte. Y a mí se me importa sí me importas mucho, 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 mucho y te amo independientemente de, de cualquier religión que seas, independientemente de cualquier nacionalidad que seas, güey, te amo y amo que existas y de verdad, te lo juro, no te lo digo para quedar bien, la neta, tú sabes que conmigo eso no va, pero si tú necesitas hablar con alguien, sentirte entendida, dialogar sobre esto, compartir mi información, lo que sea, güey, ahí está mi cuenta de Instagram, ahí está mi cuenta de TikTok, Está abierta totalmente al diálogo siempre y cuando venga el amor. Si eres una de esas personas que no le interesa dialogar y solo quiere convencerme de algo o imponerme tu opinión y tu creencia, la neta es que ni siquiera te voy a escuchar. Una disculpa de adelantado, pero yo simplemente estoy abierta a aquellas personas que están abiertas. No me interesa convencer a nadie de nada. No me interesa, no me interesa como profesar una religión o una creencia. No, y yo simplemente quiero que la gente tenga el derecho de ser. Y ya. De ser como sea que quiere ser. Y la única manera de que todos logremos eso es permitiéndole a los demás ser como quieran ser. Y si te das cuenta, en el, así como en el big picture, cuando tú te permites ser y le permites a los demás ser, sin imponerte y sin sentirte superior y sin esto y sin lo otro, es un mundo utópico, la neta. No sé si me toque llegar a verlo, pero... Lo que sea que yo pueda hacer mientras esté aquí es más que suficiente. Y pues te quiero mucho, Besti, te amo mucho. Gracias por estar aquí, gracias por existir y ya me voy. Bye, ahora sí. A mí lo que me mata en lo personal es que es la población palestina que a lo mejor es totalmente ajena a, la es a las ideologías del grupo extremista, pues que no está de acuerdo con jamás, pero que están atorados ahí en la franja de Gaza, quienes están realmente pagando los constantes ataques de Israel, o sea realmente si te lo puedo decir yo en lo personal de tantos números que estoy viendo de muertes se me hacen números no me entra en la cabeza que son personas que están muriendo por más que lo he leído trate de procesar no me entra en la cabeza hasta que leo así headliners de las noticias de por ejemplo el que vi ahorita que me partió el alma era que no había un lugar más solitario que la cama de un huérfano que no tiene quien lo cuide y ese es el tipo de realidad que está sucediendo no es tu realidad ni es la mía Gracias al cielo, la neta, porque es un gran privilegio que no estemos viéndolo en carne propia, pero eso es la realidad de alguien, es lo que está pasando a alguien en este momento, ¿sabes? El estar constantemente siendo perseguido, siendo atacado por tus creencias, por haber nacido en un lugar del cual tú no tuviste como control, tú, no, no sé, no sé, de verdad a mí esto me genera un shock de creencias dentro de mí misma porque yo por un lado sí creo que realmente todos elegimos el camino que venimos a vivir y la vida que nos ayuda a elevar nuestra conciencia y a purificar nuestra alma, yo sí lo creo, pero por otro lado, ay, no, me, ay, es que me duele mucho saber que por el simple hecho de haber nacido en un lugar, ya estás condenado a muerte, ¿sabes? Y estás condenado a vivir dentro de una cárcel y estás condenado a depender de que alguien se interese por ti lo suficiente como para leer tu historia y exigir tu libertad, ¿sabes? O sea, de verdad, me parte mucho el alma. Y yo les prometí que no iba a llorar, pero de verdad es que me parte mucho el alma porque... Yo, la neta, mi afán jamás va a ser ofender, jamás va a ser lastimar, jamás va a ser imponer mi verdad sobre alguien más. Es simplemente comunicarles lo que yo sé y tratar de concientizarte y tratar de alentarte a que busques y te informes y todo. Yo sé que no tengo la verdad absoluta, yo sé que a veces no uso las palabras adecuadas, yo sé que a veces no lo voy a entender 100% porque no lo estoy viviendo, ¿sabes? O sea, no hay manera en el mundo que yo sepa la verdad. La verdad siempre la cuenta quien gana y la, la verdad siempre es muy manipulable. A lo mejor son mis traumas de venir de padres divorciados y que constantemente me pidan estar en un equipo y que si no estás conmigo estás contra mí. Pero la verdad es que al mismo tiempo me quedo, güey, cuando me salgo de mí misma y dejo mi ego de lado y mis traumas de lado y el que dirán de lado y, y, y todo de lado, güey. Y nada más me concentro en lo espiritual, en vernos como uno, o sea se me hace algo tan ridículo lo que está sucediendo. Es totalmente ridículo cuando dejamos de identificarnos con la religión, cuando dejamos de identificarnos con nuestra nacionalidad, cuando dejamos de identificarnos con nuestro sexo y con nuestras preferencias. Es totalmente ridículo lo que está sucediendo. Es ridículo, güey, que creamos que estamos bien y que por estar bien eso justifica la muerte de alguien más. No hay manera, güey, no hay poder en el mundo. Que a mí me entre eso en la cabeza. Y, y nunca lo va a hacer, o sea, de verdad, a mí me parte el alma lo que está sucediendo, y por eso quería compartirte este episodio, güey, para concientizar, para humanizar, ya te dije la historia, güey, ahí están los datos, vete a investigar si quieres, la verdad es que por más datos que yo lea, por más historias que yo pueda como comprender y asimilar y lo que quieras, no hay nada que a mí en lo personal me justifique el hecho de que alguien tenga o crea que tenga el derecho de quitarle la vida a alguien más, y menos por un pedazo de tierra. Y yo no me quiero meter con religiones, güey. Como te digo, yo respeto lo que sea en lo que creas. No mames. Yo creo en la astrología y en la espiritualidad. Y eso es ridículo para muchas personas. Pero es algo que a mí me hace sentir bien. Y es algo que no daña a los demás. ¿Sabes? Yo no quiero tachar a la religión como algo malo. Lo que yo sí no resueno. No resueno para nada. Es con la religiosidad. Y te lo cuento como alguien que, cre que, que creció en una familia... Eh, cristiana, católica, que le tocó vivir la religiosidad de primera mano y que a mí no me resonaba. y Yo decía, güey, ¿cómo me están vendiendo un Dios que es tan amoroso y que me ama tanto, pero que me está juzgando por mis preferencias, que me está haciendo sentir que soy mejor que otros, que me está... ¿Sabes? No me hacía sentido como un Dios de tanto amor podía odiar tanto. Y hasta el día de hoy no me hace sentido. Esta historia... Yo la conocí, lo de Palestina e Israel, yo la conocí honestamente cuando iba eh, a una iglesia cristiana. Y la historia que nos contaron es esta, te la voy a compartir nomás para que la sepas como dato curioso, güey. Haz de cuenta que lo que nos decían a nosotros en nuestra religión, eh, que mi religión era cristiana. Yo ahorita en lo personal no me asocio con ninguna religión, yo siento que todas las religiones cuentan la misma historia con diferentes nombres y nadie se da cuenta, pero bueno. Lo que nos decían en la iglesia cristiana era que Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el padre de, de multitudes y que su descendencia iba a ser bendita por siglos y siglos y siglos, pero Abraham estaba con Sara y ellos eran viejillos, ya no, ya no podían tener hijos, entonces Sara, aparte, era estéril y ella dijo, güey, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo Dios le vino a prometer que Abraham, mi esposo, va a ser el padre de multitudes y que su descendencia va a ser bendita si yo soy estéril? Entonces lo que ella hizo en su desesperación fue ir con Abraham y decirle, oye, ¿y si tienes una hija con la esclava? La esclava se llamaba Agar. Abraham aceptó y de su unión de Abraham y Agar nació Ismael. Ahorita va a tener sentido todo esto, tú nada más confía en mí. Sara después sintió celos y esto llevó a que Abraham corriera y despidiera a Agar. E Ismael, o sea, su esclava y el hijo que tuvo con la esclava, los corrió. Después, Sara milagrosamente como que quedó embarazada de Abraham y tuvieron un hijo, que es Isaac. Y tú dirás, Alice, ¿por qué chingados me estás contando esa historia cristiana? Pues ahí te va. Ismael, básicamente, es como de donde salen los árabes. Todos los descendientes de Ismael son los árabes, los ismaelitas. Todos los descendientes de Isaac son los judíos, los de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Israel termina en Egipto, son esclavizados y después son liberados por Moisés. Después de esto se van a la tierra prometida, que es Canaán, pero cuando llegan se topan con la noticia de que los ismaelitas ya están ahí. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Guerra territorial y todo por su linaje, por ver quién es la raza como superior, quién es esta... Descendencia bendita que Dios dijo Porque por un lado están los hijos de Ismael Que fueron los hijos que eh, Que fue el hijo que Abraham tuvo con la esclava Agar Y por otro lado está Isaac Que es el hijo que tuvo con Sara Pero para mí, güey, en mí, yo tenía como nueve diez años Cuando me contaron esa historia Yo me di cuenta de algo Me di cuenta que los dos eran hermanos Y que compartían el mismo padre Y la promesa que Dios le hizo Fue que la descendencia de Abraham Iba a a ser bendita por siglos y siglos y siglos. Y yo, voy a mis 10 añitos dije. Pues si el papá de los dos es Abraham. No significa eso. Que ambos son benditos. ¡Tarán! Esa misma realización que yo tuve a mis 9, 10 años, güey. la misma realización que tengo ahorita. Me quedo, güey, neta. Todo esto viene... Por ver quién está bien, quién está mal. Esta pelea de me pertenece, no, me pertenece a mí, güey. Están como... Yo no quiero juzgar, de verdad, no quiero juzgar. Pero lo voy a decir así. Y perdón si lastimo a alguien, no es mi intención. Pero es como cuando un padre muere y los hijos se pelean por el testamento. ¿A quién le pertenece más? Siendo que le pertenece a ambos, ¿por qué no chingados se lo comparten y ya? Yo sé, güey. Yo sé que va mucho más allá de eso. Yo sé que se involucra mucho la religión. Se involucra mucho este no sé güey la neta es que yo no entiendo todas esas mamadas a mí conmigo no resuenan y por más que intento entenderlas la neta es que no resuenan y solamente me parten el corazón porque yo me quedo güey si ustedes se quieren pelear y matar háganlo háganlo pero denme a toda esa gente que no está dispuesta a morir en el intento es toda esa gente que simplemente quiere vivir démela yo respeto que le sean fieles a sus creencias, yo respeto que le sean fieles a su religión, que se identifiquen con su religión, yo lo respeto, todos tenemos procesos diferentes, yo no te voy a venir a decir, tú estás bien por identificarte y serle fiel a tu religión y a tu nacionalidad, güey, tú haz lo que quieras y si resuena contigo, adelante, pero ¿sabes qué? Dame a toda esa gente que le vale verga y que simplemente quiere existir, a todos esos niños que simplemente quieren ir a la escuela en paz, a todas esas personas que están cansadas de pelear, dámelas y libéralas y regrésamelas. Y no sé qué voy a decir con ellas, güey tú nada más dámelas, nada más las quiero tener aquí. Porque la verdad del asunto es que a mí me parte el alma, por más que leo, por más que me informo, por más que intento entender, no lo entiendo. Y esto es muy personal de mí, güey, yo sé que me pueden funar, yo sé que puedo herir a muchas personas por estar diciendo lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no es mi intención para nada, mi intención es simplemente... Decir, ya, por favor, déjense de identificar con su pinche nacionalidad y su pinche religión. ¿A quién pinches le importa? ¿A Dios? No sé, güey, yo de verdad sé que puedo ofender a muchas personas y no es mi intención, una vez más, no es mi intención ofender, pero es que yo no puedo creer que exista un Dios que busque la división. No sé. El dios en el que yo creo, güey, es un dios de amor, es un dios que une, es un dios que quiere... Ay, no sé, güey, es que tú también soy bien alucina y soy bien ingenua, tal vez, pero... No sé, a veces pienso que los humanos simplemente por naturaleza somos así. O sea, que nuestra naturaleza es esa naturaleza de cangrejo de... Si no soy yo, no vas a ser tú y yo soy mejor que tú. A veces a lo mejor, no sé, güey, tal vez nos aburrimos y por eso hacemos lo que hacemos. No sé, para mí no tiene sentido y ya estoy delirando. Son las 2 de la mañana, güey. La neta es que yo no quiero herir a nadie. La neta, solo quiero que tú te intereses por lo que está sucediendo y vayas a informarte. Si tú me quieres mandar mensajes sobre esto, si te interesa que yo traiga al, al podcast a alguien que le sepa esto y que sea experto en el tema, güey. De verdad, mi plataforma es toda suya. y Yo agradezco muchísimo el hecho de tener plataforma y de tener una voz que sea escuchada, y por eso me es tan importante usarla y no quedarme callada independientemente de si estoy bien, si estoy mal, si hago daño, si no hago daño. Yo lo único que quiero es compartir la información. Es lo único que quiero, es compartir la información y que quienes quieran tenerla la tengan. Y quienes no quieran tenerla, tengan la oportunidad de decirla, sabes, de decirme, ¿sabes qué? Ahorita no. Pero sé que hay muchas personas allá afuera que no tienen voz. Y quiero hablar por ellas. Y yo sé que a lo mejor es mi complejo de héroe. yo lo sé, güey. Pero no importa. Si mi complejo de héroe sirve para que alguien que no tenga voz sea escuchado. que así sea, güey. La neta. Que así sea. Y una vez más, vestí Una disculpa si te ofendí. Una disculpa si te herí. Esa no fue mi intención en lo absoluto. Como te digo, yo no soy experta en el tema. Yo me informé por Amor por querer aportar, por querer apoyar. Y yo cuando me vean apoyando a, al movimiento Free Palestine, no es que esté apoyando un movimiento antisemita o esté promoviendo el odio hacia los judíos. Claro que no, jamás en la vida me verás hacer algo así. Es simplemente que estoy harta, güey Estoy harta del mundo como está. Estoy harta de tanto ego porque cuando me salgo de mí, me salgo... De todos estos datos históricos y todas estas historias. y ¿Sabes? Muy quedo güey. Muy sagrado, muy sagrado, pero... Ve lo que tiene esa tierra. Está manchada de sangre inocente. Manchada de sangre civil. Manchada de... Sangre. Ay, no. De verdad, me duele mucho el alma. Me duele mucho el corazón. Y la neta es que hasta aquí lo voy a dejar... Espero que te haya gustado este episodio. Y, y no, no espero que te haya gustado. Espero que te haya incomodado. Espero que te haya dolido. Espero que te haya dado ganas de informarte. Y a lo mejor muchas cosas de las que dije te incomodó, te hirieron, lo lamento, pero es lo mejor que pude hacer. Y estoy muy orgullosa de que lo estoy haciendo, la verdad. Y te amo mucho, Bestie. Te quiero ver existir, te quiero ver triunfar. Es que oh, me parte mucho el alma, voy a Imaginarme que... Ay, no, me, me parte mucho el alma. Imaginarme que una de esas personas que está en este momento recibiendo odio, recibiendo rechazo, siendo perseguida, siendo ejecutada, siendo exiliada de tu casa, o seas tú, me parte mucho, 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 mucho el alma. Y, y no más de pensar que eres tú quien está en esa posición, me quedo a la chingada, güey, no importa si lo digo mal, no importa si no tengo los datos correctos, si no tengo las palabras correctas, no me importa, o sea, voy a hacer lo que sea, que sea necesario para ayudarte, y a mí se me importa, sí me importas mucho, 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 y te amo independientemente de, de cualquier religión que seas independientemente de cualquier nacionalidad que seas güey te amo y amo que existas y de verdad te lo juro no te lo digo para quedar bien la neta tú sabes que conmigo eso no va pero si tú necesitas hablar con alguien sentirte entendida dialogar sobre esto compartir mi información lo que sea güey ahí está mi cuenta de instagram ahí está mi cuenta de tiktok está abierta totalmente al diálogo siempre y cuando venga el amor si eres una de esas personas que no le interesa dialogar y solo quiere convencerme de algo o imponerme tu opinión y tu creencia la neta es que ni siquiera te voy a escuchar una disculpa de adelantado pero yo simplemente estoy abierta a aquellas personas que están abiertas no me interesa convencer a nadie de nada no me interesa, no me interesa como profesar una religión o una creencia no y yo simplemente quiero que la gente tenga el derecho de ser y ya de ser como sea que quiere ser. Y la única manera de que todos logremos eso es permitiéndole a los demás ser como quieran ser. Y si te das cuenta, en el, así como en el big picture, cuando tú te permites ser y le permites a los demás ser, sin imponerte y sin sentirte superior y sin esto y sin lo otro, es un mundo utópico, la neta. No sé si me toque llegar a verlo, pero... Lo que sea que yo pueda hacer mientras esté aquí es más que suficiente. Y pues te quiero mucho Besti, te amo mucho. Gracias por estar aquí, gracias por existir y ya me voy. Bye, ahora sí. Besti, eh, aquí estoy, yo de nuevo. No te quise engañar, no te engañé a propósito. Simplemente que mientras estaba escuchando el podcast, nada más te quise venir a recordar que si tú eres como yo una persona muy sensible, tengas en mente que la sensibilidad... No es debilidad, es al contrario fortaleza. Yo por mucho tiempo lo tuve al revésado, tenía los cables muy volteados. Yo pensé que la fortaleza venía del nunca quebrantarte, pero ahora entiendo que la verdadera fortaleza viene del sentir, de permitirte sentir todo, de quebrarte hasta los huesos y de la resiliencia de construirte desde la nada una vez más, de ser un ave fénix de no huirle a tus sentimientos, de no huirle a la incomodidad que nos genera el sentir, sino enfrentar ese sentir, abrazarlo, que te queme y que renazcas de las cenizas. Esa es la verdadera fortaleza. Y la verdad es que cuando eres una persona sensible, el mundo te hace sentir que tú eres quien está mal, que tú no deberías sentir tanto y no es porque... ¿Cómo te lo puedo explicar? No es porque el mundo te odie, no es porque el mundo no te comprenda, es porque el mundo está acostumbrado a no sentir. Hemos normalizado el no sentir, el reprimirnos tanto que nos calcificamos, que olvidamos cómo sentir que nos volvemos insensibles. Y yo prefiero mil veces, voy a ser la persona más sensible del mundo y que traten de usar eso en mi contra, a volverme alguien insensible. Porque siento que al vo volverte insensible te desconectas de la divinidad, totalmente, y siento que la sensibilidad duele, pero la sensibilidad es algo que necesitamos en el mundo, entonces si tú lo tienes, güey, cultívalo, que nadie te lo quite, es tu muchosidad, y a mí, güey, en lo personal me ha costado muchísimo conservarla, pero de verdad, que es algo que yo llevo así en la frente, y que me podrán decir lo que me puedan decir, que soy como soy, que hago lo que hago, me vale verga, pero nadie me puede quitar la satisfacción de haber conservado esa parte de mí que el mundo necesita y que yo sé que va a incomodar a personas y que yo sé que va a triguear egos, pero que es justamente lo que necesitamos para construir el mundo que merecemos. Un mundo sensible, un mundo unido, un mundo que suena muy utópico y que a lo mejor no nos toca vivirlo, pero que nos toca construirlo. Y la neta, vale la pena. Y yo a veces tengo como que este toque nihilista de que la vida no tiene sentido y le damos sentido a nosotros. Pero, no sé, al final de las cosas... Sea lo que sea, siempre tenemos la decisión de tomar el rumbo que queremos tomar. Y yo en lo personal escojo el rumbo de la sensibilidad, de sentir, porque sé que sentir es un don. Y sentir te conecta. Te conecta en, un, en una manera donde el tiempo, el espacio, la distancia no existe. Donde traspasas todas las barreras habidas y por haber en esta 3D donde sí, compartes dolor pero también compartes felicidad y la neta es que el mundo necesita personas como tú y como yo, güey, la neta es que el mundo está demasiado dolido como para no voltear a ver ese dolor that's the thing about pain, it demands to be felt alguien tiene que sentirlo, güey, y al sentirlo tú y yo, aunque sea mucha la carga yo sé, te entiendo le ayudamos al colectivo, güey. Sanamos el colectivo. Poquito a poquito. Poquito a poquito te va a ir tocando... Comprobarlo. Y poquito a poquito te vas a ir acordando más de mí. Cuando se acercan a ti personas que están más dispuestas a sentir. Y que entre más conectes con ellas, más conectes contigo. Y te des cuenta... A la verga, güey. Valió la pena haber conservado mi sensibilidad. Incluso cuando me hicieron sentir que estaba mal. Incluso cuando me hicieron sentir que era una debilidad. En realidad es lo que más me conecta con las personas. Y... Y es un don, güey, valóralo, valóralo un chingo y pelea por él. Porque si hay algo que vale la pena en este, en este mundo, güey, es el amor. Y el amor se siente, así como el dolor. Así que si estamos dispuestos a sentir amor, también hay que estar dispuestos a sentir dolor. El uno no está tan separado del otro, la neta. Al final del día, ambas emociones hay que sentirlas. Y ambas emociones nos enseñan muchísimo. Y de ambas emociones crecemos muchísimo. Entonces, pues... Nada no, más se lo quería venir a recordar Ahora sí, ya me voy Son las 3 de la mañana Y yo no he dormido nada Bye